0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hoy en Primera Plana, ¿te has preguntado dónde terminan los cubrebocas que tiras a la basura?
1: Esto es Primera Plana de El Heraldo de México.
0: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la pandemia por COVID-19 ha dejado al menos 87 mil toneladas de desechos médicos en todo el mundo, lo cual pone en riesgo la salud de las personas y el medio ambiente. Según un informe del organismo, las 87 mil toneladas de desechos corresponden a material de protección personal, como guantes y cubrebocas, que se enviaron a todo el mundo a través de una iniciativa de emergencia de las Naciones Unidas entre marzo del 2020 y noviembre del 2021. Pero esto no es todo. También se enviaron 140 millones de kits de pruebas COVID generando 2,600 toneladas de material no infeccioso, en su mayoría plástico y 731,000 litros de desechos químicos, además de las millones de dosis de vacunas que se han administrado en todo el mundo y han generado 144,000 toneladas de basura adicionales entre jeringas y agujas. En este sentido, aseguraron que los hospitales y otros centros de salud de todo el mundo deben tener mucho cuidado al momento de desechar el material médico, pues además de estar expuestos a contagiarse de coronavirus, pueden lastimarse con agujas u otros objetos punzocortantes. Además, hicieron un llamado para que se utilicen materiales biodegradables o reciclables en centros de salud y separar los desechos infecciosos de otros para ayudar al medio ambiente. Los expertos de la OMS comentaron que lo más preocupante de esta situación es que aún no se ha medido el aumento de residuos de mascarillas de un solo uso, caretas o guantes de la población en general, por lo que el impacto ambiental podría ser mucho mayor. Con información de Alejandra Martínez. ¿Quieres estar bien informado? Siga Primera Plana en Spotify y entérate de las noticias más importantes. No caigas en centros comerciales de la Ciudad de México, se detectó una nueva modalidad de estafa. Se montan carpas en los estacionamientos con juegos de canicas en los que prometen premios como celulares, relojes o accesorios deportivos a cambio de acumular 100 puntos. Según una investigación realizada por el Heraldo de México en estas carpas, los dos primeros tiros en el tablero son gratis. Después hay que pagar para jugar. El primer tiro cuesta $25, pesos, el segundo $50, el tercero 100 y así sucesivamente. De acuerdo con el número de tiros, va incrementando el precio y el premio, todo para enganchar y manipular a quienes participan. Algunas personas que han sido víctimas de esta estafa comentaron que perdieron hasta 35 mil pesos con la promesa de ganar 150 mil y que aquellos que ganaron nunca recibieron sus premios. Estos lugares no tienen autorización por parte de la ley de juegos y sorteos, por lo que la Secretaría de Gobernación pidió a la población tener cuidado, no participar en estas dinámicas y denunciar a los estafadores, pues se trata de un delito que es castigado con la cárcel. En otras noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el historiador Pedro Salmerón declinó su nombramiento como embajador en Panamá ante las denuncias de acoso sexual en su contra, por lo que propuso a la senadora Jesúsa Rodríguez para el puesto. En noticias internacionales, este martes Dinamarca levantó todas las restricciones contra COVID-19 en el país. El gobierno dio por finalizada la pandemia debido a que han vacunado al 81% de su población y el número de hospitalizaciones ha bajado considerablemente. Y en los deportes, Tom Brady anunció de manera oficial su retiro de la NFL. El legendario quarterback se despide tras 22 temporadas en las que consiguió 7 campeonatos del Super Bowl, 6 con los patriotas de Nueva Inglaterra y uno más con los bucaneros de Tampa Bay.
1: El dato que cambiará tu día
0: Hoy se celebra el Día de la Candelaria y si te salió el niño en la Rosca de Reyes seguro ya te estás preparando para pagar los tamales. ¿Sabes por qué los mexicanos acostumbramos esta festividad? De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la tradición de comer tamales se debe a la mezcla de tradiciones prehispánicas y católicas. Por un lado, se festeja la presentación de Jesús 40 días después de su nacimiento, pues se cree que fue llevado al templo un 2 de febrero, mientras que nuestros antepasados conmemoraban el primer día del año azteca en honor a Tlaloc y Quetzalcóatl, y este platillo no podía faltar en las ofrendas. Así que buen provecho. Yo soy José Mata y te espero en la próxima.
1: Esto fue Primera Plana, un podcast del Heraldo de México. Encuentra nuestra primera plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!